0: Está aquí, es la semana del Super Bowl, el Andy Reid Bowl, la reunión familiar de los Kelsey. Por primera vez, dos corebacks afroamericanos serán los titulares del de Super Domingo, el partidazo que tenemos ante los Chiefs y las Águilas de Filadelfia, en Arizona de este State Farm Stadium. Dos equipos que han tenido éxito recientemente en el Super Bowl y uno que promete muchísimo. El número uno de la americana contra el número uno de la nacional. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa y como siempre muy bien acompañada de Pablo Viruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el rango de emoción del 1 al 10 ya tan cerca de que sea el Super Bowl?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al TAPA, nos amigos de NFL Live, el podcast en español. Pues como, como todas las semanas del, del Super Bowl, ¿no? Ansioso, conforme va avanzando los días, pues crece más esa eh, emoción de que empiece el partido, porque durante toda esta semana... Pues se habla, se habla mucho de los equipos, de las historias, de lo que hay detrás de cada uno de los jugadores, entrenadores, de lo que pasó durante toda la temporada en estos dos equipos. Y eh, pues son elementos que se le agregan a todo este banquete que es el Super Bowl 57, que ya lo platicaremos, presenta muy, muy buenos argumentos como para que sea un partido... Súper, súper espectacular.
0: Vamos a ir desmenuzando cada una de las partes del balón. Y Tapa, ¿tú cómo estás en tu nivel de emoción? ¿Qué
2: tal, Rebe? Pablo, qué gusto saludarlos. Pues, eh, con sentimientos encontrados, vamos a decirlo así, porque faltan tres días para que acabe la temporada de la NFL y después, como diría el oscuro Aaron Rodgers... Eh, vamos a tener que pasar por todo el proceso otra vez, ¿no? los este, draft, eh, quién sí, quién no, qué por qué. Eh, es decir, siempre contento de ver el juego de campeonato de la NFL, que tú, como bien comentas, tiene diferentes historias. Yo diría el partido de los ejemplos entre los que han enseñado cómo se maneja la NFL moderna, cómo se debe de armar un equipo. Y hablo no solamente por los Chiefs que están en su... Tercer Super Bowl en cuatro años, sino también por los siglos. Quizá nadie se acuerda que apenas hace un par de temporadas ganaron cuatro partidos y estaban en reconstrucción.
0: Sí, después de ese Super Bowl 52, algunas cosas tuvieron que cambiar. Doc Peterson acabó saliendo, estuvo fuera de trabajo y ahora trabaja con los Jaguars. ¿Cómo dan vueltas las cosas? Los Chiefs Super Bowl 2019. Pero han estado ahí en este escenario recientemente también, aunque no terminaron con la victoria. Bueno, a ver, esta, eh, este partido, ya los decía... Pablo, tiene muchos lados interesantes y yo daba una estadística que pone las cosas muy claras, ¿no? Número uno de la AFC frente a número uno de la NFC. Dos equipos que están aquí por los grandes resultados que dieron durante toda la temporada. Las Águilas de Filadelfia con el mejor récord de la temporada regular y los Chiefs de Kansas City con un calendario difícil, pero acaban concretándose como los favoritos en la americana. Ahora, esta es una ofensiva élite, la de los Chiefs de Kansas City, y se estará enfrentando en un clásico, digamos, de los Super Bowls, a una defensiva élite. ¿Qué podemos esperar de esta ofensiva y cómo podrían aprovechar los espacios de una defensiva élite para tener éxito, Pablo? Si tú fueras Andy Reid y tuvieras que pensar en cómo voy a atacar, dónde voy a buscar esos espacios a una defensiva élite, como la de las Águilas de Filadelfia, ¿dónde lo harías? Considerando también, y este es un punto muy importante que nada más voy a poner ahí en la mezcla, que Pat Mahomes es el coreback más completo al que se han enfrentado las Águilas de Filadelfia a lo largo de toda esta temporada. Este es el reto más grande que los Eagles han tenido en este 2022, finales de 2023. ¿Cómo atacarías a esta defensiva?
1: Va a ser apenas la tercera ocasión, eh, Rebe, que el mejor ataque aéreo se enfrente a la mejor defensiva contra el pase, que es la de Filadelfia, sí. incrementando y, y, y poniéndole más elementos de los que tú ya agregabas de manera correcta. Las dos anteriores, la mejor ofensiva por aire ha perdido el Super Bowl, es decir, se ha impuesto la defensa. Eh, en una lógica siempre es muchísimo más fácil destruir que construir. Eso, eso lo sabemos. Es muchísimo más fácil acabar que construir algo. Y eh, en ese sentido creo que sí sale desfavorecido el equipo de los Chiefs del lado ofensivo, pero la pieza clave es Patrick Mahomes. El hombre que puede construir lo que todo mundo pudiera llegar a destruir es Patrick Mahomes, porque tiene no solamente... La experiencia de un Super Bowl, que eso por mucho que me digan y me pongan ejemplos de que, bueno, Nick Foles llegó y perdió contra y le ganó a Tom Brady, sí, pero esto todo es un equipo alrededor. Y hay un equipo alrededor de Kansas City que ya ha estado en esta instancia. Y Filadelfia no, hay algunos jugadores nada más de Filadelfia que se mantienen de aquel Super Bowl. Y un elemento bien importante es la derrota en un Super Bowl que llega a formar parte de un equipo como Kansas City que no quiere experimentar eso. ¿Cómo atacar esta defensiva? Patrick Mahomes es el diferenciador y Patrick Mahomes, si Patrick Mahomes tiene un partido eh, bueno, por arriba de lo bueno, este equipo va a ganar, que no comete errores, pases cortos, donde puedan atacar la, la, eh, las coberturas por zona, eh, dentro de la bolsa de protección Patrick Mahomes tiene muy buenos números si logra salir de la bolsa de protección que ese va a ser el gran reto de la defensiva de, de, de Filadelfia sabemos que es la mejor que hay en la NFL capturando al coreback pero como tú bien dices nunca se han enfrentado a un coreback o al menos en las últimas semanas de, 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 desde Aaron rogers ajá, eh, eh, al coreback más peligroso que enfrentaron fui, fue al al tan odiado hoy en día Dak Prescott, y Dak Prescott les ganó, o si quieren verlo de esta manera, Dallas les ganó ese partido con Dak Prescott. Entonces, va a ser un gran reto para la defensa. Para la defensa de Filadelfia va a ser un gran reto, porque hay que capturar a, a Patrick Mahomes, hay que mantenerlo en la bolsa de protección, pero en esta temporada tiene sus mejores números en la bolsa de protección. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado en Kansas City ya no depende tanto de tiempo en la bolsa de protección Patrick Mahomes. Así que yo veo un, un, un equipo de, de Kansas City jugando a la ofensiva muy rápido, jugando rápido, no sé si jugadas en serie, no sé si de inmediato en la línea de golpeo, pero sí con pases rápidos, de inmediato eh, carreras por fuera del tackle, eh, variando mucho, mucho, mucho el ataque. Para desgastar una defensiva, variando mucho las jugadas, aire, tierra, fuera de los tacles, dentro de los tacles, pases rápidos, pases fuera de los números, pases al centro, utilizando todas las armas como lo ha utilizado durante toda la temporada. Esa creo que es una manera de poder superar una defensiva que va a tratar de llegarle rápido al coreback.
0: Sí, hablabas de algo súper importante que son estos pases cortos, ¿no? que pueden acabar neutralizando a ese ataque eh, defensivo por parte de las Águilas de Filadelfia. Y Tapa, tú seguramente sabes muy bien de esto, porque los Kansas City Chiefs son cuartos de la NFL en usar paquetes de dos alas cerradas o más. Y me refiero a que tú sabes muy bien de esto, porque también fue la estrategia que los Cowboys usaron ante las Águilas de Filadelfia, sabiendo que posiblemente esa zona de los linebackers internos es la parte como más débil, se podría decir, de esta defensiva. Y los Cowboys cuando intentaron eso fueron bastante efectivos. Ya lo decía Pablo, acabaron ganándole uno de sus partidos a las Águilas de Filadelfia con Jalen Hurts jugando. Así que, ¿ves tú por ahí que puedan replicar y que Andy Reid haya agarrado algo de información de ese partido eh, que acabó dando la victoria a los Cowboys? ¿O por dónde sí, crees por que pueden atacar?
2: No, por supuesto, Rebe, cuando los Cowboys les metieron 40 puntos a estos defensivos de los Seahawks, habrá que checar qué fue lo que hicieron. Y como bien dices, entre Dalton, Schulte, Ferguson y Hakerson. Eh, prácticamente acabaron con lo menos fuerte, diría yo, de la defensiva de los, de los Eagles, sobre todo porque los linebackers internos de los Eagles, muy similar a lo que pasa en Dallas, no son tan rápidos como los externos. Eh, Pablo mencionaba que había que soltar el balón rápido. Cuando tú tienes el mejor ala cerrada, probablemente de la última década en la NFL, que no solamente tiene el físico el poder de un ala cerrada, que es difícil que lo pongas a competir contra un safety como se está usando ahora por la velocidad de los alas cerradas, eh, pero que tampoco lo puedes cubrir con un linebacker interno por la velocidad que tiene Travis, Travis Kelsey, lo más probable es que ponga, trates de poner ese duelo en disparidad y soltar el balón rápido. Es decir, si tú vas a ir a atacar con doble ala cerrada, pero prácticamente uno es el mejor receptor que tienes en el equipo, lo tienes que mandar mucho en trayectorias de flat, de rápidos afuera, en slants, para que bajons no no eh, tenga que sufrir la presión que es muy rápida por los linebackers externos o edges de los, de los Eagles. Eso fue precisamente lo que hizo Dallas. Y qué sucede, que cuando empiezas a bajar también ayuda de la secundaria, de algún safety, para que te ayude a controlar en este caso al la, a la ala cerrada, pues empezar a hacer Jugadas de engaño con el ala cerrada, quizá pases rolados para que puedas ir un poco más vertical. Porque yo estoy convencido de que en algún momento va a tener que ir vertical Pat Mahomes. Recuerden, Pat Mahomes tuvo probablemente su peor temporada o la menos buena, como la quieran ver, bajo presión. Sí. Eh, es la temporada en que más intercepciones tuvo cuando está bajo presión. Entonces, pues tienes que minimizar el riesgo. Y quizá otra forma también de que, agregando lo que dijo Pablo, que tienes para atacar a esta defensa del. pues ir con su debilidad o menor fortaleza, como lo intentó hacer San Francisco, que le funcionó hasta que los mismos 49ers comenzaron a cavar sus propios errores. ¿A qué me refiero? Correr, correr y correr. El partido estuvo parejo, incluso estaba 7-7, a pesar de que no tenían coreback. Lo sabía perfectamente Filadelfia, que nadie iba a aventar el balón. George Johnson no puede jugar en la NFL y no estaba Brock Purdy. Cuando lo tuvo, pues no podía ni levantar el brazo. sabemos que la próxima semana lo operan de Tommy John. ¿Y cómo fue? Corriéndoles precisamente entre guardia, tackle y tratando de provocar errores. Kansas, eh, perdón, Filadelfia tiene un problema. Esta temporada, después del primer contacto, les ganaron casi cuatro yardas. Entonces, si puedes atacar a los linebackers internos, no solamente con los alas cerradas por pase, sino puedes ir por ellos en carrera, es decir, eh, que la velocidad de tus linebackers internos se note contra la de tus corredores, quizá va a ser menos complicado para, para los Chiefs.
0: Y bueno, eh, a Isaiah Pacheco... <risa> Ha tenido eh, buenos partidos últimamente, tanto así que Andy Reid lo llamó como el conejito de Energizer, que tiene muchísima energía y puede ser un factor importante para todo esto. Algo de lo que se ha hablado muchísimo durante este análisis previo que nos está llevando hasta el Super Bowl ha sido las lesiones, ¿no? Especialmente enfoquémonos en la lesión, de Pat Mahomes, porque este es, un, eh, es una lesión que toma tiempo en recuperarse y él no ha pasado por todo este tiempo que se requiere, pero sí lo vimos jugar un partido donde estuvo limitado en su movilidad ante los Bengals en Cincinnati y aún así encontró la forma de lastimar y bueno, también supo cuándo correr y arriesgarse un poquito más, ¿no? ¿Qué tanto podría esto limitar a Patrick Mahomes sabiendo además, Pablo, lo que ya mencionabas, que tiene que salir corriendo muchas veces por la extraordinaria presión que tienen las Águilas de Filadelfia. Ya acumulan 78 capturas, incluyendo la postemporada en esta campaña eh, del 2022-2023.
1: Antes de que se me olvide, Rebe, así como decimos, bueno, la defensiva de eh, Filadelfia no ha enfrentado a un coreback como Patrick Mahomes, hay que señalar también que Patrick Mahomes, al menos en esta postemporada, no enfrentado una defensiva como la de Filadelfia. Y lo, lo reitero antes de que vengan los tuitazos y los reclamos y demás, ¿no? Porque eh, suele pasar. Esta defensiva presiona mucho mejor que la de Jacksonville y que la de Cincinnati. Y creo que en esos partidos a los rivales de Kansas City no aprovecharon la debilidad latente del tobillo de Patrick Mahomes, porque contra Jacksonville jugó gran parte del encuentro lesionado. Y contra Cincinnati llegó con una semana, como tú bien dices, de eh, recuperación y tampoco le pudieron poner presión. No acabó siendo un factor el tobillo, eh, Patrick Mahomes. Yo no creo que vaya a ser un, un problema el, el, el tobillo de Patrick Mahomes eh, porque tiene dos semanas. Él lo ha, ido, lo, lo ha estado mencionando que va a estar eh, casi al 100%. Y yo creo que tocaba un punto eh, importante, eh, Tapa, en todo este análisis. Juego terrestre de. Uh -huh. Kansas City y es la debilidad de Filadelfia. Yo no creo que yo no creo que, que, que Kansas City acabe dominando el, el, el juego, dominando el Super Bowl con su ataque terrestre, porque tampoco es su fortaleza, está, eso estamos claros. Pero si logra correr este equipo, el balón, como en algunos pasajes de la temporada lo llegó a hacer con un Isaiah Pacheco, con McKinnon, hay que recordar que está activo Edward Seller, que como quiera que sea puede contribuir al juego terrestre sin ser el que fue en su año de novato. Pero si este equipo corre el balón, cuidado, cuidado porque le va a tener serios problemas a eh, Filadelfia. Y ese ataque terrestre le puede facilitar el trabajo a Patrick Mahomes en su tobillo. Uh -huh. Si vemos un Patrick Mahomes como en el último Super Bowl contra Tampa Bay, Rebe tapa si tenga tres tobillos biónicos no va a poder hacer nada porque en ese Super Bowl lo traían de un lado para otro no le daban tiempo para lanzar el balón porque en, el, en la zona profunda había una buena cobertura entonces se desesperaba en la bolsa de protección y tenía que salir pero ese ese equipo de Kansas City juega completamente distinto al que o ese equipo jugaba distinto al que juega hoy en día Kansas City Hoy en día es más complicado parar a Kansas City, a pesar de que no tiene un Tyreek Hill, no va a jugar eh, eh, Harman, que está lesionado, ya lo descartaron para, para el Super Bowl. Es decir, ya perdió para este Super Bowl a dos de sus piezas más importantes en cuanto a velocidad y profundidad. Uno no está con el equipo, el otro está lesionado. Pero este equipo ya no se basa como antes lo hacía, con latigazos, con velocidad. Ahora es más pases cortos, más trayectorias cortas, más variedad de juego atacando también por tierra. O sea que creo que va a ser complicado para Filadelfia si no logra frenar el juego terrestre, porque le va a ayudar muchísimo a Patrick Mahomes para no desgastar ese tobillo.
2: Y sí, de Pablo... Eh, más vale precisamente ahí que, que empiece a funcionar eso que mencionaban hace unos minutos no, lo de atacar a los linebackers internos que quizás son la menor de las fortalezas de la mejor defensiva de la liga para que Patrick Mahomes no tenga tantos problemas o no tenga que sufrir en su tobillo. ¿A qué me refiero? A que si quieres ir con el ala cerrada y eso le funcionó bien a Dallas y eso le ha funcionado prácticamente a todos los equipos que le compitieron e incluso hasta los que algunos que no le ganaron a Filadelfia pero que finalmente estuvieron en competencia es tratar de atraer a esos linebackers internos a través del juego terrestre para que después comience a funcionar el play action y tenga Patrick Mahomes un poco más de tiempo sin tener que esperar estar dependiendo de su tobillo o de tener que correr. La ventaja que tiene eh, Kansas City es que el plan de juego no fue tan diferente a lo largo de la temporada, de lo que muy seguro van a tener que instalar o ya tienen instalado para este domingo. ¿A qué me refiero? A que Kansas City fue el equipo que tuvo menos jugadas diseñadas para que el coreback corriera, así como vemos de espectacular a, a Patrick Mahomes las, las jugadas no son diseñadas para que él corra, prácticamente lo tiene que hacer por necesidad. Entonces, si vas con el play-action, tratas, tratas de correr o bajar a los linebackers, se te va a facilitar pasarle el balón rápidamente a las alas cerradas o por lo menos que tenga tiempo los receptores abiertos de ir en trayectorias más verticales sin que Patrick Mahomes tenga que forzar tanto el tobillo saliendo de la bolsa de protección.
0: Creo que algo con lo que nos podemos quedar tranquilos y no esperaba que Andy Reid dijera algo diferente, pero le preguntaron que también estaba Patrick Mahomes en una de las ruedas de prensa y qué tanto podría hacer el coreback. Y la respuesta de Andy Reid fue, fue, puede hacer todo, todo por lo menos que tengo en el playbook. Entonces también creo que no será un gran factor, Pacheco eh, será importante involucrar, creo que a veces le hizo falta eso a los Chiefs durante esta temporada, y creo que Pacheco puede ser uno de los jugadores importantes en este partido, por lo que ya mencionamos. Y también porque ha tenido eh, muy buenas semanas después de la semana 10, 750 Cuatro yardas por tierra. Lo interesante de esas es que más de la mitad vienen después del primer contacto. Y eso habla de mucho, habla mucho de quién es Pacheco para este equipo y lo importante que podría llegar a ser durante este partido específicamente. Eh, ¿Quieren poner un factor X? para esta ofensiva, quién será el más importante, estamos hablando, ya lo decía Pablo, ¿no? él cree que Patrick Mahomes al principio, a menos de que me equivoque Pablo, queremos hablar de un Travis Kelsey, queremos hablar de un Pacheco, quién para nosotros es el jugador más importante realmente y que va a ser el catalizador de esta ofensiva, Tapa. Mira, Tapa, venga Tapa.
2: <risa> eh, para mí tiene que ser Juju Smith eh, Schuster eh, sin acepta, <risa> todo, un jugador que en realidad eh, salió sin pena de gloria de los estiles ha tenido una temporada cercana a las mil yardas y pocos se lo hubieran imaginado ya vimos la, eh, la postemporada que ha tenido eh, Valdez Scandley y que es lo que ha ayudado cuando no tienes a Michael Harman, que incluso ya está en la lista de inactivos y no va a jugar Ay. el próximo domingo pero en algún momento para ganarle a este equipo de Filadelfia, a esta defensiva va a tener que ir lejos, va a tener que ir vertical, porque así diga Andy Reedy, como bien dijiste Revenimo, que diga otra cosa, diga no, pues no puede salir corriendo, ah bueno, dicen los hijos, qué padre, porque así no nos preparamos para que salga en rollout o en bootleg el señor Mahomes, pero en algún momento va a tener que ir con el pase largo, va a tener que eh, ir con trayectorias de mediano y largo alcance, y creo que ahí donde Juju Smith-Schuster, aprovechando quizás eh, otra de las que son de las menores fortalezas, porque la secundaria de los siglos también eh, quizá no se le da el crédito que merece por lo que tienen enfrente la línea defensiva y los linebackers externos, pero van a tener que atacar ahí. Así que yo creo que Juju Smith-Schuster, con sus casi 900 yardas esta temporada, pues va a tener que desquitar el salario el próximo domingo porque si uno ve lo que tiene la defensa de Filadelfia contra la ofensiva de, de, los, de los Chiefs y uno quita al hombre del medio billón de dólares, a Patrick Mahomes, pues la verdad es que los apostadores ni siquiera deberían ir al partido, ¿no? Todo debería ser para el lado de Filadelfia, hombre por hombre. Así que el hombre del medio billón de dólares va a necesitar ayuda de su receptor abierto.
0: Ok, Juju Smith-Schuster. Me sorprendió esa respuesta, Pablo.
1: Sí, eh, y, y bueno, para no caer en, en, en lo obvio, ¿no? De, de Travis Kelsey, ¿no? Obviamente. Pues, todo Oye,
2: el pero no puede ser X.
1: Exacto, sí. Entonces, eh, mira, yo, 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 no, yo no quiero caer en, en eso, de, de, de Travis Kelsey, para no caer en eso. Yo voy a ir con Isaiah Pacheco. Isaiah sí. Pacheco creo que puede ser un, un, un factor y puede atacar. Hace un momento hablábamos, atacar a, a los linebackers internos. Imagínense a un Isaac, Isaiah Pacheco que, pues sí, corriendo el balón. ¿no? Esa es su, su fortaleza. Pero es un buen receptor. Y hace mucho daño Isaiah Pacheco cuando sale del backfield, ayudando a, a, a dar protección de pase en trayectorias cortas, siendo una válvula de escape. Las yardas que vienen después de la recepción para Isaiah Pacheco son muy importantes. Así que yo creo que eh, Isaiah Pacheco va a ser un, un hombre clave. No creo que se va a llevar el MVP, yo creo que el MVP tiene que estar claro. Si los Chiefs quieren ganar el partido, tiene que pasar el MVP por Patrick Mahomes. ¿no? Puede ser que uno aparezca por ahí, por una serie de errores de, de, del contrario, o qué sé yo, no. o Travis Kelsey, pero Isaiah Pacheco son de estos jugadores que cuando ves al, al final del partido, cuando hacen el análisis y sabes que esta jugada, esta otra jugada, esa recepción en tercer down, esto en zona de gol, ¿Cómo hubiera cambiado el partido si no hubiera estado ahí Pacheco?
0: Totalmente. Eh, yo también iba a decir Pacheco por lo que también hizo contra los bengalíes y los
2: pachecos. Si sale Pacheco va a ser el factor X. ¿Cómo?
0: Bueno, a ver, debemos de sentirnos súper orgullosos de Pacheco.
1: <risa> Latinoamérica. que nos Pacheco.
0: Ah, no, ¿qué pasó? <risa> Bueno, a ver, eh, yo diría que Pacheco también por el partidazo que tuvo contra los bengalíes de Cincinnati le agregó este otro factor X a la ofensiva de los Chiefs. Con esas grandes eh, jugadas, me refiero específicamente a tres jugadas contra los Bengals, que fueron todos pases, digamos, y consiguió bastante, bastante para los Chiefs. Eh, creo que es un jugador que puede ser versátil, ya lo decías, no nada más por tierra, sino también por aire, con estos pases, con esos pases pantalla. Así que creo que Pacheco podría ser ese factor X que cambia las cosas para los Chiefs, más allá de Travis Kelsey. Y Rebe, Pablo, Patrick pero ya no puede
2: ser, ya no puede ser un factor X. Ha sido un factor sustancial y básico, fundamental para que los Chiefs estén ahí. ¿no? Acababas de decir, Rebe, que de la semana 10 a la fecha tiene más de 700 yardas por carrera. Es decir, uh -huh. yo creo que los Eagles saben que Kansas City va a tratar de atacarles eh, con su ala cerrada y con su corredor, si pretenden ganar, pues simplemente, ¿cómo les ganó Washington y les quitó el invicto ante la sorpresa de todos? Con 40 minutos de tiempo de posesión y gran ataque terrestre. ¿Cómo les ganó Dallas? Pues con casi 140 yardas combinadas entre Tony Pollard y, y, y Ezequiel Elliott. Y así todos los equipos que eh, estuvieron en competencia contra los siglos que dominaron de punta a punta la Conferencia Nacional lo hicieron a través del balón. Así como Pacheco va a ser el factor X, avienten otro, sea eh, miren el pase bomba. El, el,
0: a ver, sí creo que engaño. es el factor X, simplemente porque el juego terrestre no es la identidad de este equipo. Entonces creo bueno, que al decir. Sí. Creo que al decir que Pacheco va a ser el factor X, estamos enfocándonos en que van a atacar mucho más por tierra y mucho más con los corredores de lo que usualmente lo hacen. Pero estoy de acuerdo contigo, Tapa, que Pacheco viene haciendo un impacto ya en este equipo desde hace tiempo. Ahora Yo voy hablemos...
1: Con Chad con el suplente,
2: el cornerback suplente. <risa> Oye, ojalá no tenga que ser el factor. ¿eh? No, no, no. no. Oye, porque,
0: toca madera, y toca no, madera. Y no, ¿no no ya, queremos ya vimos otro. el
2: juego del campeonato sí. de la sí, conferencia. No, la que Pacheque, Pacheque bien gacho. Pacheque bien gacho. ¿No? Sí, se me no, hace no, que sí estás Pacheco. Eh, el factor X, Clay Edwards-Geller, porque pues, no ha jugado y de repente lo van a tener que necesitar. Y también Edward geller así como ven, eh, creo yo que va a ser factor, sobre todo en esos pases pantalla, al corredor, es más explosivo que Pacheco, bueno, perdón, que Isaiah Pacheco, <ríe> yes. pero de alguna manera otra, pues se lo esperarían menos después de que estuvo desactivado durante pues en la, la última parte de la temporada, ¿no? Pero tienen razón, todo el mundo espera que la mejor ofensiva aérea del planeta, pues ataque a Filadelfia. Quizá pocos esperamos que vía carrera puedan ganarle a, a los higos.
0: Precisamente. Bueno, ahora cambiemos un poquito de bandos. Vamos al otro lado. La defensa de los Kansas City Chiefs está liderada por Chris Jones, uno de los mejores eh, linieros internos de la NFL. Y va a tener la tarea de limitar también a una ofensiva de las islas de Filadelfia que es bastante buena. Hemos hablado de lo que es la ofensiva de los Chiefs, pero no podemos olvidar que tienen al muy versátil Jalen Hurts, que tienen a Miles Sanders, que tienen a dinámicos receptores como D.J. Brown, Devante Smith, y eh, que esta defensiva de los Chiefs es nada más ahí como está a la mitad en cuestión de protección contra el pase esta temporada y no están dentro de las 10 mejores contra la carrera. Así que volteamos los papeles. ¿Dónde puede atacar esta ofensiva de Filadelfia? ¿Cuál será su mejor apuesta? Y por el otro lado, ¿qué tiene que hacer la defensiva de los Chiefs si quieren terminar ganando este partido? Tapa.
2: Van a tener que hacer lo que sucedió contra Cincinnati presionar, presionar y presionar a Jalen Hurts y tratar de que el resto de la defensa eh, ayude a parar el juego terrestre ¿a qué me refiero? Esta, esta ofensiva de los Eagles, no solamente es la mejor corriendo el balón, sino tú lo acabas de decir, están en el top 5 de prácticamente cualquier estadística trascendente por aire, eh, pero si logras frenar el juego vertical, como ha sucedido prácticamente en la postemporada, el juego aéreo, entre que nadie sabe a ciencia cierta, también como está el hombro de Jalen Hort, Ajá. este equipo ha ganado en la postemporada corriendo el balón. Entonces, si logras frenarles por completo y apartar el juego aéreo, entonces te puedes preocupar, por tratar de detenerle la carrera, de bajar más hombres a la caja, porque 52% de las jugadas a lo largo de la temporada diseñadas de este equipo de Filadelfia fueron para correr el balón. ¿Cómo despedazaron a, a San Francisco corriendo el balón? Cuatro touchdowns por carrera, cuando en la racha de 12 victorias de San Francisco, únicamente la defensa de San Francisco, la mejor de la liga, solo había permitido cinco touchdowns por, por carrera. Eh, si logras evitar que te hagan daño de manera vertical, probablemente va a ser mucho menos complicado eh, tratar de frenar la carrera. Esta defensa de Kansas City fue diseñada, creada y pagada para presionar corebacks. El Kansas City es de la creencia de que si tu, el coreback rival no te hace daño, va a ser menos complicado parar, parar el pase. La principal debilidad de Kansas City es detener el juego aéreo porque su defensiva secundaria, sobre todo en las esquinas, no es la mejor. Así que Frank Clark y Chris Jones van a tener que estar arriba de Jalen de Horst, porque a que a nadie se le olvide. ¿eh? Esta es una ofensiva con un coreback de más de 700 yardas por carrera, de un corredor de más de 1.250 yardas por por carrera, pero ojo, un receptor de 1500 yardas por pase, un receptor de más de 1150 yardas por pase y una ala cerrada, Dallas Gorer, del que quizá nos hemos olvidado por momentos, que está también en el top 10 de cualquier estadística trascendente para una ala cerrada. Así que yo creo que van a tener que ir a tratar de cazar a Jalen Hurt y después ingeniárselas para frenar la carrera. Eh, con coberturas probablemente hombre a hombre, bajando los linebackers un poco más a la línea de, de scrimmage. Pero si quieren ganar, sin duda van a tener que presionar a, a Hortons.
0: Sí, algo súper interesante de, de tener la carrera. Ya decía que no están como los favoritos, ni siquiera entraron al top 10 cuando se trata de tener la carrera. Pero hay algo muy interesante aquí. Eh, cuando nos metemos un poquito más a profundidad, los Kansas City Chiefs están rankeados como número 8. Cuando la carrera sale desde el shotgun, desde la formación pistola, escopeta. la formación escopeta, gracias, la formación escopeta. Eh, y el 66% de los acarreos de los Eagles son desde la formación escopeta. Entonces ahí va a estar bueno el macho porque la realidad es para las águilas de Filadelfia promedian 5.1 yardas cuando salen desde la escopeta, pero 3.8 cuando salen desde centro. Así que se ponen casi, casi como frente a frente o se, eh, se igualan un poquito las cosas porque en ese rango específico, Kansas City sí mejora mucho más en detener la carrera cuando vienen desde el shotgun. Ahora, stop, detener la carrera, vas a coincidir seguramente, eh, Pablo, con Tapa. Lo difícil aquí es cómo limitar a Jalen Hurts, que, como también aclara Tapa, está lastimado, pero del hombro. Eh, por momentos lo vimos limitado, cuando corría todavía no estaba seguro, especialmente en aquel partido eh, que se veía limitado por los miedos a que lo golpearan en el hombro. Pero creo que es un poco ahora entra este factor que también seguramente está pasando por la mente de Pat Mahomes, que es como ya es el último partido de la temporada, tienes que entregar todo o nada. Y se ha hablado mucho menos del hombro de Jalen Hurts, porque también ha tenido más tiempo para recuperarlo. Cómo detener a este jugador que es espectacular en muchos sentidos y tiene muchas facetas, para hacer daño. Pablo.
2: Y, y por cierto, Rebe, lo que el gran Pablo aparece, y por si la gente todavía nos está escuchando, la diferencia entre formación pistola y formación escopeta es que en la formación escopeta eh, hay jugadores enfrente del coreback, en la formación pistola Siempre. el corredor está atrás del coreback. Exactamente. Exactamente.
1: Eh, ahí estaba, ahí estaba. Es que tuve que, para los que no sepan, pero tuve que este, cerrar el micrófono porque aquí el, eh, la mascota que tenemos en casa se alteró un poco de que pasó alguien corriendo y entonces pegando pegándonos ladridos, que bueno. Este, se alteró. Eh, se alteró. Eh, ahora, de, de, lo, lo que preguntabas, eh, Rebe, ¿cómo hacer, cómo frenar esta ofensiva de, 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 de Filadelfia con todo lo que conlleva Jalen Hurts, ataque terrestre y demás? Una de las cosas que, que uh, yo comento constantemente es planeación y ejecución. Y eso se aplica en todos lados. Si quieres planear, es porque vas adelante de él. La planeación siempre te pone un paso adelante. Y eso incluso se, se, se aplica para, no solamente para el deporte, para el tema empresarial, para el tema personal. Planear significa ir un paso adelante. Cuando reaccionas, vas un paso atrás. ¿Cuántas veces no hemos visto que empresas que... Eh, equipos están reaccionando reaccionando, ya estás un paso atrás ya tu competencia ya va adelante ya, 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 ya te ganó, entonces tienes que planear y otra cosa es un, otro elemento bien importante es ejecutar y eso le corresponde a, a los jugadores una cosa le corresponde a los, a, a los coaches y creo que en ese sentido Steve español es un hombre que está jugando, está en su quinto Super Bowl, en su sí. quinto Super Bowl y le tocó enfrentar ofensivas de Tom Brady él fue el coordinador defensivo de los Giants cuando Brady y los Pats llegaron invictos a ese Super Bowl. Y gracias a la defensa, que fue parte fundamental, les ganaron esos dos Super Bowls a los Patriots. Y fue el que reconstruyó, que trató de mejorar una defensiva de Kansas City y en su primer año fueron campeones. No pudo después con Brady, con los Bucks y perdieron a, a aquel Super Bowl. O sea que por el lado de la planeación no hay duda, lo puede hacer. El tema es de ejecución y cómo puedes detener una, una ofensiva. de estas siendo muy disciplinado, confiando en que tu compañero pueda hacer el trabajo. Si Chris Jones tiene que cubrir el hueco por dentro siendo tackle defensivo, tiene que ir, cubrir el hueco de afuera siendo ala defensiva, esa es su obligación no tiene que tratar de hacer algo que no le corresponde porque descuidas tu obligación, descuidas tu responsabilidad. Por supuesto que está la otra parte que es una de las mejores líneas ofensivas y creo que hay que frenar el juego terrestre. El número clave son 30 acarreos, 30 acarreos. En tres ocasiones una, defensiva, una ofensiva le corrió para 30 o más veces a Kansas City. Y fue los Bills de Búfalo en la semana 6 que perdieron. Cincinnati en temporada regular, semana 13 que perdieron. Y Seattle en semana 16 que ese sí lo ganaron. El tema es este, Filadelfia en 13 de los 17 partidos de la temporada regular llevó el balón en más de 30 ocasiones. Entonces si tu debilidad es la defensa contra el aire, pero también es la debilidad del contrario, lleva el partido a esa zona, a que ellos traten de lanzar el balón, porque esa es la debilidad de ellos, va a ser difícil y tienen que ser un, una defensiva bien responsable en sus obligaciones pero de que hay forma de detenerlos creo que sí hay manera
0: sí eh, es difícil el reto que tienen de frente los Chiefs, porque tienen que escoger su veneno, básicamente, con esta ofensiva de las Águilas de Filadelfia. ¿Quién vemos en este equipo siendo el factor X eh, para las Águilas de Filadelfia, más allá Déjame. de Jalen Hurts, para que no caigamos en lo obvio?
1: déjame ir a la escuadra de prácticas para que esté contento el también. Sí, no me
2: vayas a, a decir sí, con que AJ Brown, ¿no? A bueno, a ver, ¿qué X? te parece
0: tipo un Jason Kelsey? ¿Te, ¿Te gusta? ¿Te gusta el factor X Jason Kelsey? ¿Puede ser? Pues podría o ser. Me estoy eh, yendo demasiado. X? me estoy yendo demasiado, demasiado
2: X? Eh, no, no, sí, sí podría ser Jason Kelsey, porque si Jason Kelsey puede detener a Chris Jones, muy probablemente la cosa se le va a complicar a, a, a Kansas City y se le va a facilitar en todos aspectos, por tierra y por aire, al mejor liniero interior que tiene Kansas City, ¿no? Eh, Jason Kelsey, un muchacho que está contando los días para ir al Salón de la Fama, ha tenido ya enfrentamientos contra Chris Jones y prácticamente lo anuló el año pasado, en la semana 4, cuando Kansas City se enfrentó a Filadelfia. Pero a mí se me preguntan quién es el factor X, o del que menos hablan, el Dallas Gordon. Eh, te digo, en un equipo plagado de estrellas, en el que yo he pensado, si uno empieza a ver el talento lo, o los duelos uno a uno, pues ya Kansas City ni siquiera debería de ir, ¿no? Ni si, la gente probablemente ni siquiera se acuerda bien cómo se llaman los tres receptores abiertos principales de Kansas City, mientras que los tres receptores principales de, de Filadelfia pues son prácticamente all pros los tres, ¿no? ¿A qué me refiero con Dallas Goddard? Eh, la defensiva contra el pase de Kansas City, sobre todo cuando se trata de cubrir al slot o al receptor interno, es una de las cinco peores que hay en toda la NFL. Filadelfia eh, saca mucho provecho de Dallas Gorer abierto entre la posición de ala cerrada, es decir, entre junto al tackle y, y en medio del receptor abierto, casi... Similar a lo que hace Kansas City, metiéndolo como un slot. Misma posición en la que a veces también alinean a Devonte Smith. Y reitero, Dallas Goddard tiene también la velocidad de un receptor abierto. Está entre los cinco mejores en cualquier estadística trascendente y puede atrapar el balón. Y ahí es donde se le puede complicar de manera seria a Kansas City, porque además tiene que ir a cubrir de alguna manera a Devonte Smith, a A.J. Brown, y estar preocupados de que no salga corriendo por afuera de los tackles y le den la vuelta a los esquineros el propio Jelen Hurts.
0: Muy bien. Bueno, sí, suena como un gran factor X. ¿Eh, Pablo, el tuyo.
1: Pues eh, voy a coincidir con el tapa, pero pues para no repetir lo mismo, mira, Miles Sanders no se me hace un factor X porque pues es pieza clave en el juego terrestre junto con Jelen Hurts. Los dos receptores lo son. Y, y me voy a, eh, a unir a tus causas eh, grupos minoritarios, y voy a ir con, con los linieros. Yo creo que Mailata y Johnson pudieran ser también un factor bien importante. Eh, para mí es una de las mejores, y no es que la mejor línea ofensiva que hay en la NFL. Cuando uno los ve, no solamente la manera como bloquean, la velocidad en la que salen a bloquear un segundo nivel, la velocidad que salen a bloquear afuera los tackles, con bloqueos estos de trampa, o el famoso pool que le llaman en, en, en inglés. Eh, entonces, encuentras una línea muy atlética, muy rápida, y que por eso son el mejor equipo o uno de los mejores corriendo corriendo el balón. Entonces, eh, yo voy a mencionar los dos tackles. Si los dos tackles juegan al nivel, si protegen a Jalen Hurts, yo creo que si, si, si vemos que hay un juego terrestre consistente, pues a lo mejor se nos olvidará que cinco hacen su trabajo porque vamos a ver que, uy, mira cuántas yardas por tierra tiene Hurts y cuántas yardas por tierra tiene Sanders. Pero eso quiere decir que cinco... Pues Los cinco agachados, ¿no? Como les dicen, los cinco agachados son los que están haciendo un magnífico trabajo.
0: Muy bien. Bueno, me gusta. Voy a desarrollar un poquito nada más lo de Kelsey porque no lo hablé mucho, pero voy a poner ahí una estadística. Esta temporada bloqueó para pase 710 veces. No permitió un solo sack no permitió un solo golpe de coreback y solamente permitió 11 apresuramientos de Mariscal de Campo. Nada mal para un centro. Sí, además, Kelsey eh, es una de estas fuerzas importantes que poco valor, o po no poco valor, pero poco le damos la importancia a, a, a las líneas. Me refiero a ambos lados, pero especialmente a la línea ofensiva. Como que si hay una captura o algo así, casi siempre decimos los nombres defensivos. Kelsey es parte de este juego eh, terrestre eh, es muy bueno manteniendo su punto de ataque, también en el segundo nivel, casi nunca se equivoca así que gran parte del éxito de Jalen Hurts viene también por medio de Kelsey así que yo me voy a quedar con Jason Kelsey. Lo que me estoy dando muy cuenta bien. es que no hemos mencionado de ninguno de los dos lados a jugadores defensivos, entonces ¿qué les parece si escogemos un factor X defensivo, para también darle lugar, porque esta liga de por sí ya es demasiado cargada a la ofensiva nosotros no vamos a caer en esas tentaciones Tapa, ¿quién es tu jugador defensivo que puede ser un factor? ¿Por qué eros? utilizas la
1: palabra tentación, Rebe? O sea, ¿Será porque pasaste varios no, días en cero, Las Vegas? Cero, cero
0: Cero, cero, cero Cero me da la tentación pero mucha gente cae en eso por eso voy, a eso voy A ver Tapa
2: yo no sé si están X porque la verdad es que la defensa de los siglos está plagada de jugadores este, estrelares, por eso es la mejor de la liga y por eso están ahí, pero yo creo que Brandon Graham puede ser un jugador factor X. ¿A qué me refiero? A que precisamente parte de la manera en que compra tiempo Pat Mahomes y más ahora que que traía un tobillo lastimado, que va contra una defensiva tan rápida para presionar coreback, la que puso 75 capturas hasta el momento incluyendo playoff. Eh, un jugador que tiene experiencia, como tú mencionabas, de Jason Kelsey, no solamente es lo que bloquea, sino lo que probablemente le ayuda a un coreback joven como Jalen Horst en reconocimiento de defensas que le va a tener que ayudar eh, para calmarlo por momentos en el juego grande. Pues creo que lo mismo va a suceder con Brandon Graham, uno de solo siete jugadores de los Chigos que está, que está repitiendo Super Bowl que fue campeón del 2017 pues este muchacho como a la defensiva del lado débil de la formación generalmente va a tener que ser factor para tratar de ayudarle y que utilicen menos linebackers los chicos a presionar a Pat Mahomes llegando de afuera hacia adentro y evitando que le den la vuelta porque ya vimos lo que le pasó a Cincinnati cuando permitió que con una pierna Pat Mahomes les diera la vuelta
1: Sí, eh, sí, es que eh, uno ve exacto lo que dice el TAPA, ve las defensivas de Filadelfia, a ver nada más los cuatro frontales, sin contar los demás, nada más los cuatro frontales, 40 capturas, es uh -huh. una barbaridad, 40 sí. capturas los cuatro frontales, entonces ninguno de ellos podría ser un factor X por la cantidad de, de, de facturas que tienen, que es otro elemento, pero tiene 16 capturas, además la, las tacleadas, Reddick podría ser, pero ya lo tienes en el, en el radar. Yo, yo diría, yo me iría a lo mejor con alguno de los safeties, ya sea con Garner Johnson o con Marcus Epps, y, y no tanto por el tema de los números que puedan llegar a, a, a poner, sino por la manera como puedan nullificar a Kelsey. Yo creo que Kelsey tiene, debe tener, o oh, pensando de esta manera, la defensiva de tener un duelo utilizando uno de los safeties con Kelsey difícilmente un linebacker puede con, con, con Travis Kelsey, físicamente están muy parejos, pero en sí. cuanto a velocidad y en cuanto a pues le va a ganar Kelsey a un linebacker eh, el safety va a perder en cuanto a físico, pero es la única manera de que por velocidad puedas estar encima de Travis Kelsey, entonces yo pondría quizá a Karner Johnson o a Epps eh, cualquiera de los dos que vaya a tomar a Travis Kelsey, que, que, que sea el encargado de nulificar el arma más importante que tiene Kansas City.
0: Ok, yo me voy a ir del de otro lado con Jerry Sneed, el esquinero de los Kansas City Chiefs, y hablábamos de cómo esta es una de las debilidades de esta defensiva, y sí, porque han tenido que rotar muchísimo a sus esquineros por lesiones. Eh, ya tuvieron a tres novatos esta temporada, Trent McDuffie, Joshua Williams y Jalen Watson. Y ha sido bastante excepcional el trabajo porque tienen ahí justamente a Jerry Sneed, que ha permitido que esto se dé eh, por la cantidad de jugadas en las que ha estado involucrado, por la cantidad de recepciones que han sido, la cantidad de veces que ha sido atacado por recepción. Creo que, que Jerry Sneed esté ahí es lo que le permite a estos esquineros ser quienes son y todavía mantenerse dentro de este equipo. Lo vimos la semana pasada, justo contra los, no la semana pasada, en la final de la conferencia, justo contra los bengalíes de Cincinnati, los cambios que tuvieron que hacer en la secundaria y aún así pudieron mantenerse en la batalla y, a, y a terminar con esa victoria. Creo que que Jerry Sneed esté ahí es importante para la secundaria de los Kansas City Chiefs. Eh, y de la Liga quizá, ¿Sí?
2: perdón, agregaría un factor X por el lado de Kansas City también del que hay okay. que pensar en un, en un juego como este, que es el, el pateador Harrison Buckner, viene de su temporada uh -huh. más complicada, no iba a decir mala pero pues todos esperamos que la mejor ofensa contra la mejor defensa o que una def, una ofensiva que basa en la carrera como la de los Eagles, enfrente a una buena defensa contra la carrera como es la de Kansas City pues uno esperaría que el partido sea cerrado, ¿no? Y esta temporada es la que menos eh, consistente estuvo Bogner, estuvo lastimado incluso, 75% únicamente de, de sus este, goles de campo, eh, no tuvo una pierna larga, es, Cinco, tres de siete en goles de 50 yardas o más, cuando estamos viendo que en la NFL prácticamente ya cualquiera patea goles de campo de, de entre los 50 y las 55 yardas. O sea, habrá que poner atención, porque recuerden simplemente cómo festejó el gol de campo del triunfo contra Cincinnati, porque él sabía sí. que podía tener problemas. Sí.
0: No tuvo la más fácil de las temporadas, pero terminó ese partido con nota verde, estrellita dorada en la frente y un pase al Super Bowl. Hablemos de a quién escoges como tu coreback. Ambos fueron considerados o están en la lucha para ser el jugador más valioso de la temporada, que por cierto, este jueves se dan los honores de la NFL, así que sería Pat Mahomes o Jalen Hurts. Hurts tal vez cayó un poquito en esta lucha del MVP cuando se lesionó. Mahomes creo que aumentó sus cualidades de MVP más allá de que no lo deben de considerar porque solo se debe de considerar lo de temporada regular, pero creo que en el inconsciente sí se sumó un un poquito eh, lo que logró contra los Bengalis de Cincinnati para posiblemente llevarse este premio. Pero ya hablando del partido y no de lo que han hecho a lo largo de toda la campaña, Mahomes o Hertz, Pablo.
1: Mahomes. Me quedo con Patrick Mahomes eh, porque aunque los dos son piezas claves en sus, en sus equipos eh, lo que agrega Patrick Mahomes en el tema de la experiencia en el tema de visión, en el tema de eh, romper jugadas, de improvisación con bajo porcentaje de error, porque en esas improvisaciones no es que sea perfecto Patrick Mahomes, no, no, nadie, nadie lo es, pero difícilmente comete algún error, aunque ha sido interceptado y de hecho hubo un momento en la temporada donde sufrió intercepciones, ¿verdad? pero parece que cuando más presión hay cuando más tensión hay es cuando mejor juega y cuando se atreve a más cosas que muchos otros no lo podrían hacer, entonces sí, me, me quedo con, con Patrick Mahomes que además se ha ajustado a un sistema sí. diferente de juego tras la salida de, de Tyreek Hill, lo decía en el opening night uh -huh. Patrick Mahomes se lo preguntaban, ¿no? oye, a ver, perdiste a tu a tu mejor receptor, es la primera franquicia que pierde un receptor de más de mil yardas, más de cien recepciones y regresa al Super Bowl, ¿cómo lo hicieron? Dijo el plan de juego de Andy Reid y el sabernos ajustar y el saberlo ejecutar y eso tiene, tiene un, un, un gran mérito porque, pues sí no es solamente, no solamente se trata de lanzar el balón, ah, juegan por la vía aérea, no hay que ajustarse a un nuevo plan de juego y lo supo hacer muy bien Patrick Mahomes
0: ¿Tapa?
2: Yo también me quedo con Padma Holmes. Digo, es el mejor jugador que hay en la liga hoy en día, es un equipo en el que sin duda todo el desarrollo y el esquema de cómo planearon armar este equipo y cómo lo han planeado desde hace por lo menos tres años gira alrededor de Padma Holmes y él ha cumplido de sobrada manera. Vamos a ponerlo, ponerlo así, se está convirtiendo en un Tom Brady, no me refiero si es el mejor o peor de la historia, ni mucho menos, pero corregido y aumentado. Así como Brady le ponían los receptores que fueran, los hacía crecer. Bueno, Pat Holmes no tiene un solo receptor que gane más de 5 millones de dólares. El que se suponía que era el heredero de las glorias de Trey Hill está en la lista de inactivos. Y la verdad es que ha estado muy por abajo de las expectativas. Me refiero a Nicole Harman. Eh, les decía, ¿no? yo Jimmy Schuster tiene una temporada de casi mil, mil yardas. El tipo elimina a Cincinnati con una sola pierna. Esa carrera que tuvo al final pues fue la más vista cuando le cometen el castigo, pero si se acuerdan, en una serie antes tuvo otra carrera hacia el lado izquierdo que también le salvó un primero un primero y diez. Eh, Pat Mahomes es tan bueno y con el que quieres armar tu franquicia que el general de general Brad Beach lo ha dicho en repetidas ocasiones. Con Pat Mahomes, a pesar de que eh, cobra la quinta parte de todo el tope salarial del equipo de completo de Kansas City, le puedes poner una línea ofensiva de mediana talla con eh, selecciones colegiales de la mitad para abajo y de repente te encuentras con que tienen al mejor centro de toda la conferencia americana porque Pat Mahon le ayuda a poder rentar su trabajo. Eh, reitero, no hay receptores estelares. Ha, eh, ha convertido a su ala cerrada en un histórico porque hay que tener precisión, velocidad, agilidad mental para hacerlo. ¿Y qué sucedió en Filadelfia? Que se dieron cuenta que tenían que ponerle un equipo a su alrededor, como sucedía en Alabama con Jalen Hurt, cuando pues, prácticamente sus 10 compañeros ofensivos en Alabama o en Oklahoma se fueron las primeras tres rondas a la NFL. no Por eso, si yo tengo que construir mi franquicio, me tengo que quedar con un coreback, no entre estos dos no lo pienso ni por un segundo y tomo a Pat Mahomes y sus 500 millones de dólares de contrato. <risa>
0: Si sí, hay que pagar el precio por un talento como esos Yo también me quedo con Pat Mahomes Para no redundar mucho eh, Creo que todos lo hemos visto jugar eh, Todos podemos empatizar con las reacciones eh, Salió un video esta, esta semana De los receptores de los bucaneros Que estaban en la banca Viendo justamente a Patrick Mahomes Y totalmente sorprendidos de lo que hace decían, es que es un mago, es que es un mago, ¿cómo lo hizo? No sé cómo lo hizo. Y creo que todos podemos identificarnos con esas reacciones cuando vemos jugar a Pat Mahomes. Entonces, más allá de lo que ya dijeron mis compañeros, para no repetir, eh, Mahomes es el mejor jugador de la NFL, es el factor que puede darle a esta ofensiva muchísima más versatilidad y hacer de lo imposible algo posible. Con esos lanzamientos increíbles, difíciles de siquiera procesar en el momento y que deja las defensivas nada más teniendo que pensar en la siguiente jugada, olvidando lo que acaban de ver, que es magia pura en el campo. Así que yo también me voy a quedar con Patrick Mahomes. Espero que esté lo más saludable posible. Lo mismo para Hertz y que tengamos un extraordinario Super Bowl. Quiero saber su pronóstico antes de que nos despidamos Prepárense. Cielo,
1: ya llegamos a la parte fea.
0: Sí, sí. Yo sé que aquí es donde la gente nos empieza a atacar en, en Twitter y en Instagram por las cosas que decimos, pero venga Pablo, tenemos que hacerlo. Es parte de la chamba. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico para el Super Bowl? ¿Quién queda como campeón de esta temporada de la NFL y por cuánto?
1: bueno, eh, creo que va a ser un partido donde uno se siempre está la intención de que sea cerrado y que haya muchos puntos ¿no? Eso sí. yo no conozco a alguien que diga a mí me encantan los juegos defensivos y que no haya anotaciones, yo sé que los juegos defensivos son atractivos para algunos ajá, incluso cuando hay un buen juego defensivo es atractivo también pero a todos nos gustan juegos cerrados y con muchos puntos así que creo que va a ganar Kansas City 34 a 31 Kansas City va a ganar el partido y el MVP del encuentro va a ser Patrick Mahomes, tiene que serlo de no ser así, Kansas City no va a ganar el partido <risa> tiene que ser Patrick Mahomes, insisto puede, puede ser que, no sé, venga un Malcolm Butler ahí, un Larry Brown de los Dallas Cowboys en el Super Bowl 30 con dos intercepciones y le robe el MVP, ¿verdad? pudiera uh -huh. llegar a ser pero uh -huh. eh, en un escenario real creo que eh, Patrick Mahomes está obligado a ser el MVP para que Kansas City gane. Y si es así, entonces me quedo con los Chiefs para ganar 34-31.
0: Me gusta tu pronóstico, Tapa.
2: Pues yo, como últimamente soy bonito Contreras, le voy a los hijos. <ríe> Este, le, le voy a los Eagles y creo que van a ganar por 31 a 27. O sea, no veo la manera, cuando uno revisa el roster de ambos equipos, lo que han hecho en los playoffs, eh, las subidas y bajadas, por más que tengas al mejor jugador de la NFL en el otro equipo. Eh, en que en realidad la defensa de, de los sigos no vaya por lo menos a castigarlo un rato, es la mejor defensa que hay en la, en la NFL, cada vez que la mejor ofensiva de, de, por pase se enfrenta a la mejor defensiva contra el pase, ha ganado y ha ganado de, de fea manera la mejor defensa, cada vez que, que una defensa en términos generales, no solamente contra el pase, la defensa total, se ha enfrentado a la mejor ofensiva total, también ha ganado la defensa y Reitero, esta ofensiva de los Eagles eh, también puede mover el balón. También está repleta de, de estrellas y quizá más que la ofensiva de Kansas City. Así sí. que yo me voy a ir con los Eagles por 31 a 27. Los Eagles han anotado más de 30 puntos en sus dos partidos de playoffs.
0: Pero ¿a quién se han enfrentado? Bueno, a ver. Eh, individualmente ¿A, se han las...
1: enfrentado, bueno, ¿eh? a San Francisco que
0: decíamos Ajá, que era el sí. mejor equipo de la NFL Total, totalmente a San Francisco pero San Francisco no consiguió no. un primero y diez en el resto del partido es decir, si tu defensiva está fuera del campo la mayoría del tiempo, pues sí, está súper fácil que te pongan ¿y cómo muchísimos puntos
2: no, no, le pegaron y al coreback ¿qué tienen que hacer ahora? No, no. pegarle al coreback si quieren ganar
1: no, además San Francisco eh, Pinocho tenía más movilidad en ese brazo o en ese codo que, que Brock Purdy ¿no? No,
2: pero ellos fueron los que le pegaron pero está bien, écheme un montón, no importa <risa> Ya ajustaremos cuentas. Háganme matador, dirían en, la, dirían en una práctica de fútbol americano. Háganme matador y doble bloqueo. No bueno, lo
0: que sí hay que darle a Tapa es que tiene mejor récord que nosotros en los pronósticos de esta temporada. Si no me estoy equivocando. Aunque Creo me que pasó Tapa está por encima
2: ¿Eh? me caí Rebe, te callos. estás equivocando. Ah,
0: ¿tú, tú estás más arriba. ¿Cómo me, estamos? Me, eh? no, me, ya ni sé. No tengo ni, ni idea,
1: Rebe, pero eso no pero se pero dice, me, me caí en los
0: playoffs.
2: Me, me vale reconocer que este, me estoy volviendo el presco de los play Uh,
0: bueno, no me gusta eh, a contradecir
1: ver... a las mujeres, Rebe, pero te estás equivocando. <ríe> te
0: estás equivocando. <ríe> yo también me voy a quedar con los Chiefs, honestamente creo que va a haber menos puntos creo que va a haber menos puntos que ustedes estuve en esta disyuntiva de si más de 51 puntos o menos de 51 puntos y creo que van a ser menos de 51 puntos así que yo me voy con los Chiefs ganando 24 a 20 creo que va a ser un partido cerrado creo que estas defensivas van a tener un poco más de peso del que le damos y a ver, Filadelfia permitió en promedio 18.8 puntos por partido y Kansas City 21. Así que creo que va a ser un partido por ese rango de puntos. Creo que todavía son suficientes como para mantener esto emocionante, pero no creo, eh, o por lo menos no en mi pronóstico estoy poniendo que vamos a tener partidos de 30 puntos por equipo. Yo me voy a quedar con los Chiefs, aunque entiendo el punto de tapa de que individualmente las águilas tienen. Eh, más jugadores estelares o, o más talento individual. Creo que este equipo, la experiencia, que es algo que también Pablo ha mencionado, no nada más de Patrick Mahomes, pero también de Andy Reid y de todo el equipo en general, porque por más que hayan ganado el Super Bowl hace cinco años, las Águilas de Filadelfia, ya no quedan tantos jugadores de ese entonces. El liderazgo de veteranos eh, puede ser importante obviamente para los nuevos que están aquí por primera vez, pero el equipo de los Kansas City Chiefs tiene a muchos más jugadores que perdieron ese Super Bowl contra... Tampa Bay. Tampa Bay, muchísimas gracias. Uh -huh. Contra Tampa Bay. Así que creo que me voy a quedar eh, por temas de Pat Mahomes, el arte que puede hacer, creatividad. Andy Reid sabe muy bien cómo eh, explotar a los equipos rivales, especialmente teniendo una semana extra y la experiencia de ya haber estado en un Super Bowl anteriormente. Me quedo con los chips, dos contra uno, tapa, a ver cómo nos vemos no, pero... eh, la próxima semana.
2: Pero a ver cómo lo arregla. ¿Sí? Primero me taclea barra al pecho, pero me ayudó a levantar. Es sí, sí, sí. como el que captura a Brady y le dice, fue un gusto haberte tacleado.
0: Sí, sí, sí. Eh, mucho gusto. Mucho gusto. Pasea mucho la historia,
1: ¿Me firmas, me, firmas mi, me
0: firmas mi balón. Ah, sí, ¿te acuerdas? Te intercepté, ¿me firmas mi balón? Sí, sí, sí. Ay, no se pasaron. No, no,
2: así fue, así fue la que me aplicaron, me hacen matador. Eh, bueno, Paso dentro derecho, paso izquierdo, me mandan de nachas, pero me ayudaron a levantar.
1: Oye, pero volviendo a ese tema de Freire, digo, no tiene no caso ahorita hablar de las nachas y eso. No, pero. Ese pero en el tema de Brady lo mejor fue que creo que en el audio llegan y dice, yo te veo desde que, desde que era niño yo desde desde ah que era sí, niño. peor, peor. Me, me, te acabo de interceptar, me puedes firmar mi balón o sea, en tres minutos digo, eres un anciano ya no juegas bien, te acabo de interceptar pero fírmamelo ¿no?
0: porque nadie va a creer Ay, que jugué contra ti, y todo lindo se lo sí. firmó, y todo lindo todavía se
2: lo firmó, bueno, espero Rebe que no se un símil con lo que quisiste uh, decir bueno, <risa> le doy por su lado al Tapa para que no esté catalán
0: <risa> no, no, para nada, Oye, Tampa, para, para, nada.
1: Completar la, para completar la anécdota de Brady, ¿saben que le pidió, se me escapa el nombre el último pase, ¿se acuerdan el último pase de Brady con los Pats, que fue un pick six de, de, de Tennessee? ¿Si sí, sí, ¿no? sí
0: sí totalmente el,
1: el, el jugador que interceptó ese balón le pidió a Brady también que se lo firmara y le puso, último pase de Brady con los Pats
0: Wow. Kiers,
2: el interceptor
0: el último. Brady lo puso. No sabía esa.
1: Sí, bueno, no sé si Brady lo puso con mano, pero sí le pidió que lo que, que lo firmara, sí, lo, porque que Brady bien, lo, lo publicó en sus redes, ¿no?
2: Ah, no, y también Jaron Kears, el safety de los Cowboys que le interceptó en la zona de anotación y que al final pues, puede ser la última intercepción que lanzó en su vida Tom Brady o el último jugador que le interceptó, también puso el balón en redes sociales y dijo, camino a Tampa para que me lo firme el mejor jugador de todos los tiempos, el GOAT, ah, y también se lo ah, mandaron para que lo firmara, ¿no? digo? Pues qué honor y qué caballerosidad también de Brady de, de responder claro. de esa manera, como es el ejemplo de lo que ha hecho a lo largo de su carrera profesional sí.
0: Hablando de caballeros, damas y caballeros este show se ha terminado disfruten muchísimo del Super Bowl 57 desde Arizona, ahí estaremos eh, con la cobertura, ya se encuentran allá nuestros compañeros John Sotliff, Katia Castorena, Sebastián Martínez Christensen y por supuesto la narración por medio de Lalo y Pablo, ¿es cierto?
1: Correcto, correcto. Ahí estaremos Lalo, eh, eh, John, eh, un servidor, y también eh, Ciro. Ciro Procuno estará también en la en, en la transmisión. Y pues toda la cobertura, Rebe, todo el, el, el domingo. Mucha gente pregunta: ¿a qué hora empieza? Pues prende la tele desde la mañana y ya, no sí. te preocupes. O sea, o sea sí. ese día no tienes que andar haciendo nada. Ya más empezó. Que, ¿no?
0: Sí, sí, desde el lunes en la noche te recomiendo que tengas la tele prendida, la cantidad de cosas que están pasando. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Nosotros, por cierto, continuamos con el podcast, aunque haya terminado el Super Bowl, así que los esperamos aquí también la próxima semana. Gracias, Pablo.
1: Un abrazo, Rebe. Saludos, Tapa. Saludos a todos.
0: Y todo el éxito también en la transmisión. Tapa, gracias
2: fuerte abrazo y recuerden como lo dije que la cobertura empezó hace tiempo todos los días NFL Live en televisión porque una super semana merece una super cobertura, siempre un privilegio
0: Rebe, Pablo Igualmente, muchísimas gracias y gracias a cada uno de ustedes escucharnos semana a semana de Pablo Viruega, Tapanaba y Rebeca Landa, nos escuchamos, hasta la próxima